0: Bienvenidos al episodio número uno de Hablando de Bodas, el podcast que escuchan las parejas que están organizando su boda y quieren que todo salga perfecto. Te habla Pedro Talens y en este primer episodio vamos a tratar el tema que más preocupa ahora mismo a las parejas que tienen una fecha en el calendario eh, del 2021 eh, para su gran día. Y nosotros, que bodas y pandemia. Pero hoy no voy a estar solo. Tengo el placer de presentarte a Lorena como la primera invitada al podcast. Ella es wedding planner en eventos Clandestín y se caracteriza por diseñar Bodas que se salen de las normas establecidas y unas decoraciones que nunca dejan de sorprenderme. Lorena, bienvenida al podcast. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, muy
1: bien. Aquí estamos. A ver si amenizamos la velada y hablamos un poco <risa> de, lo que es de las bodas.
0: Muy bien. Me hace, me hace mucha ilusión que seas tú la, la primera invitada porque, bueno, tú ya sabes que yo siempre cuando he visto todo lo que tú preparas en uh, lo que muestras por Stories y por, uh, y por tu feed de Instagram, siempre, bueno, te lo digo que Siempre haces cosas que, que, que nunca dejan de sorprenderme.
1: Gracias. Bueno, a ver, también eh, supongo que en función de, de, de lo que nos permiten hacer los clientes ¿no? y de su personalidad y estilo, pero sí, la verdad es que somos bastante arriesgados y, y confían en nosotros, que eso es lo, lo fundamental para poder trabajar y hacer cosas diferentes.
0: Y hacen bien, hacen bien, porque eh, si confían en ti seguro que no van a fallar en la, en la decisión. Pues bueno, estamos aquí para hablar un poco pues, del tema de que está el, el tema candente de bodas y Pandemia, evidentemente no creo que, que ahora haya nada más importante a las parejas que se quieren casar el año que viene o el próximo, eh, que saber un poco, pues no sé, que lo que va a pasar y tal, entonces eh, yo me he preparado aquí unas preguntas, ¿vale? te, voy, te voy a hacer ya la primera, pero bueno, no, no, tampoco vamos a ceñirnos mucho el guión y vamos a ir un poco también sobre, eh, sobre la marcha, vale, te voy a hacer la primera. ¿Cómo ha sido la experiencia de volver a trabajar post pandemia con la nueva normalidad? ¿Has hecho bodas ya después de, del confinamiento y los estados de alarma y todo esto, no? Sí, a ver, eh, han sido
1: muy poquitos los clientes que han decidido seguir adelante con su boda, la mayoría han pospuesto para 2021 y aquellos que lo han hecho la verdad es que con mucha incertidumbre porque claro, la normativa cambiaba prácticamente a diario, o sea, era semanal, y teníamos que ir mirando el BOE continuamente y las actualizaciones de las restricciones. Pero la verdad es que, a pesar de todo, las parejas que han decidido seguir adelante lo han hecho con un entusiasmo y una energía estupenda. Entonces, eso ha facilitado muchísimo la tarea porque o sea, no había pegas al respecto. Era de, pues, lo vamos a seguir haciendo con las normas que, que establecidas, o sea, con, con las restricciones establecidas, que era, pues, mascarilla, distanciamiento social, limitación en las mesas, evitar la barra libre y hacer un servicio... Durante el acompañamiento musical de la fiesta eh, no había pista de baile, pero sí que había mobiliario para todo el mundo y la gente que se sentaba en las mesas se sentaba igual en los, en los chill outs y el servicio de barra era en mesa. O sea, los camareros servían en mesa principalmente y si alguien se acercaba a la barra eh, de manera puntual tenía que respetar el metro y medio de distancia. La verdad es que el comportamiento fue ejemplar y, y, y la boda pues con bastante normalidad. O sea, dentro de... de, de de lo que sabes ya la palabra normalidad de lo que se ha convertido, uh -huh. <ríe> muy entrecomillada, pero sí que es verdad que, que han disfrutado de su boda como, como en años anteriores. La verdad es que la pandemia no ha frenado en absoluto el poder disfrutar de la boda.
0: Uh -huh. Yo creo que un punto donde más, eh, digamos, se va a notar, eh, pues creo que va a ser en el, en el, en el cóctel, por el tema de distanciamiento, mascarillas y tal, y sitios que a lo mejor no, no dejan que la gente esté de pie y el cóctel es sentados, y en el tema de la fiesta, pero yo por ejemplo, en la boda que estuve después de bueno, 15 días y tal, eh, hubo una cosa que me gustó bastante, de, 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 fue una propuesta que, que hizo el DJ y es que estaba es, es una, un DJ que lleva animación y lo que propuso era que, para respetar la distancia, era que todos estiraran los brazos empezaba el baile sí y después ya decía que se quedaran allí, entonces sí que hubo ahí más o menos baile, no había mucha gente tampoco, también era una boda pequeñita, pero creo que fue una, 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 una idea bastante buena para, pues, pues, tú, para, para tener el baile y que, y que, se, y que se respetara pues, eso, la, la, la distancia.
1: La verdad es que nosotros, el, como el cóctel lo enfocamos igual que la fiesta, aprovechamos el mismo espacio del cóctel para, para la parte más festiva o de acompañamiento musical Digámoslo así porque en realidad al no haber pista de baile, pues no hay una conglomeración de gente bailando al mismo tiempo, sino que cada uno respetaba su espacio y, y la verdad es que pues, fluyó de manera muy natural. También tengo que decir que es muy importante, eh, yo me reúno siempre con los clientes una semana antes de la boda para repasar absolutamente todo, pero en este caso sí que me, me, me reuní con los clientes y con los familiares, porque creo que el, los que tienen que dar mayor ejemplo eh, son los, los clientes en sí, o sea, los novios, y los familiares. Yo me he dado cuenta que si los novios y los familiares llevan la mascarilla, eh, los invitados cuando llega ese momento de relajación en los que quizás se le olvida eh, el que los anfitriones de la fiesta lo lleven, incita a que la gente cumpla más la normativa. O sea, esa pequeña relajación que puede haber en ese momento de copa, pues eh, si la familia ves, ves que ejecuta correctamente y lleva a cabo la normativa correctamente pues la gente por respeto continúa con el uso de mascarilla muy adecuado y la verdad es que fue una boda ejemplar en ese aspecto, o sea, eh, sí que puede haber un momento puntual en los que se desmadren un poco más porque a lo mejor hay una sorpresa y alguien corriendo se levante y no la haya cogido de la mesa, pero ya te digo, cos cosas muy aisladas, muy puntuales que enseguida se daban cuenta como te puede pasar en tu día a día, pero uh -huh. la verdad es que es fenomenal, o sea, estoy contentísima, aunque tengo que reconocer que el mes de antes de la boda estaba muy nerviosa porque quería que todo saliera perfecto y, <risa> y estaba pues atenta de todos los cambios para cumplir la normativa, para tenerlo todo perfectamente coordinado y eh, ha resultado un poquito más estresante de lo normal, pero una vez hecho el primer evento ya creo que que creo que podemos acoplarlo perfectamente y que es eh, más que desarrollable. También tiene que estar la gente concienciada, ¿eh? o
0: sea, fundamental. Uh -huh. Y me parece muy, muy muy bueno esto que has dicho de eh, que, que la gente, que o sea, que los novios y que los padrinos y tal, que sean los que, los que den ejemplo y un poco también los que se encarguen así de, de, de forma bastante amistosa de regañar al que no al que no lleve mascarilla.
1: Claro, porque al fin y al cabo yo siempre les explico que yo soy una persona ajena a, a, a sus invitados, yo soy una persona externa y que yo me acerque, eh, digamos, a, a decirle pues disculpe la mascarilla, que sí, yo con mucha sutileza hacía el gesto de, de subirla y con mucha sutileza si veía a alguien que no lo hacía pues se lo, se lo recordaba y la verdad es que la gente lo aceptaba maravillosamente bien, pero sí que es verdad que cuando son los familiares es muchísimo más, eh, más, digamos, más de respeto por ellos, ¿no? Cuando ves que el padrino o los padres de los novios te dicen la mascarilla, pues eh, dices, ostras, eh, te, te sientes Estos mal. Estos son los por... que mandan. Efectivamente, ¿no? a mí yo soy un agente externo, los camareros o el personal, aunque todo el mundo fuimos un poquito... Eh, policías, por decir, de alguna manera, de estar pendientes un poquito de que la gente, pues por ejemplo, en el momento de ir al baño, esto de te entra un apretón y te levantas de la mesa y no te acuerdas de la mascarilla, pues es importante. Entonces, eh, la chica que teníamos en el control de baños, porque hay una persona que cada vez que había un uso del baño, limpiaba después de cada uso, eh, les decía, por favor, la mascarilla, con toda la simpatía del mundo y con toda la, la sonrisa que puedes demostrar con la mascarilla, pero, pero sí, sí. <risa> recordarlo, pero muy pocas veces, de verdad. O sea, estoy muy, muy, muy satisfecha.
0: ¿Y tú crees que en el, esta, o sea, en el estado que estamos de pandemia, ¿tú crees que es seguro eh, hacer, hacer, eh, o sea, celebrar ahora una boda? Porque, por ejemplo, tú ves, pones la televisión y cuando hablan del tema boda es para decir que en tal sitio ha habido un rebrote de una boda, el novio, la madre del, de, de, de la novia y están 120 personas confinadas. O sea, se están haciendo pero... muchas bodas, pero en la tele solo están saliendo eh, las que hay rebrotes.
1: Claro, pero es que la que rebrote hay noticia. La que sale bien, sabes que cuando las cosas salen bien no suelen ser noticia. O sea, la noticia es cómo mete la pata a alguien, cómo se hace algo mal, cómo hay un accidente, cómo el gobierno lo hace mal. Cuando se hace bien, la palmadita en la espalda no se da prácticamente. Eh, es como que se presupone que todo el mundo tiene que hacerlo bien. Entonces, la noticia es cuando ves que alguien lo hace mal. Sí que es verdad que aquí hay mucho dilema eh, moral y, y de salud vale, en cuanto si es seguro o no es seguro porque no deja de ser eh, pues el conjunto de mucha gente en un mismo evento, pero yo sí creo que se pueden llevar a cabo eventos con total seguridad, o sea, estoy eh, totalmente a favor de, de la celebración de eventos, con mucha cautela por supuesto y todos con mucha conciencia eh, social, no por ti sino ya por los, el resto de invitados ser muy consciente y hacer grupos cerrados, grupos burbuja que sean los que vayan juntos durante todo el evento, además que es fácil los separas por mesas, intentar que esas mesas siempre vayan juntos, al fin y al cabo también eh, puedes eh, perfectamente pasártelo bien, o sea, no, no tienes esa necesidad, y otra cosa que ahora estamos viendo, yo por lo menos estoy viendo incrementada es la solicitud de bodas íntimas de menos de, de, de 50 personas, que me parece maravilloso porque yo soy muy fan de las bodas íntimas así que, porque al final no deja de ser una boda y yo siempre lo digo yo me lo puedo pasar igual de bien con mis cinco mejores amigas que con mis 50 amigos. O sea, me lo puedo pasar igual de bien. Y soy capaz de, de ejecutarlo del mismo modo, sin perder ni un solo
0: detalle. A mí esto que tú acabas de comentar me ha pasado también. Una chica que tenía fecha para, creo que era para junio de, de este año, al final decidieron posponer la boda, pero a, a cambio de esto, lo que decidieron hacer, fue, bueno, bueno ellos tienen un, un charet con una... bastante grande, lo que decidieron hacer fue, pues... Eh, realmente se casaron ese día, hicieron, eh, pues para la, las familias eran como máximo 30 personas, hicieron la ceremonia, se casaron, hicieron un, 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 una pequeña cena y después había un poco de música y estaban, pues lo que tú dices, del, del grupo, el grupo Burbuja y estaban todas allí con mascarillas y tal. Y la verdad que muy bien, porque este año se han casado, pero el año que viene lo van a celebrar. Entonces me pareció una idea muy buena. De hecho, esta chica... Eh, me gustaría también invitarla a un episodio del podcast y que nos cuente también un poco cómo fue, surgió la idea esta y que nos contara también un poco su experiencia. Y bueno, volviendo al tema de lo que estamos hablando, ¿tú cómo crees que se han sentido los novios estos que se han casado en una boda de nueva normalidad con mascarillas y tal? ¿Tú crees que han disfrutado lo mismo o igual, o han tenido. Eh, han echado algo en falta que si se hubieran casado en una boda, digamos, del estado eh, normal? A ver,
1: yo quiero pensar que no. También esto creo que es una pregunta que deberían responder directamente los clientes que se han casado, que se han casado durante la, la pandemia. Pero yo diría que no. Además, eh, yo siempre después de cada boda hago balance con los clientes. Eh, el balance fue muy, muy positivo. De hecho, yo durante el proceso he vivido lo mismo que vivo con un proceso de boda normal. O sea, el, los mismos, las mismas complicaciones, de, sobre todo con el tema invitados, que normalmente es complejo de que vienen, no vienen... Sí que ha habido muchísima más incertidumbre y ha fallado más gente de lo habitual, que es más que comprensible, pero la verdad es que al final no ha dejado de... No, o sea, no he notado mucho la diferencia en cuanto a la gestión de una boda, porque, eh, de verdad, los dilemas eran los mismos, los mismos que tienen cualquier boda. Y ellos, excepto la ansiedad que les ha generado, que la gente muchas veces volcaba la responsabilidad de, de, de ir a la boda en ellos, era de, ¿pero voy o no voy? Y claro, los novios al final... Ellos quieren que vengas, pero quieren que te sientas seguro. Si no te vas a sentir seguro, pues mejor que no vengas. Entonces eh, sí que me han transmitido pues, esa ansiedad durante las dos semanas previas a la boda. Pero de todas maneras, creo que eh, fuera de la pandemia esa, esa ansiedad la tenían absolutamente igual por otros dilemas. Entonces, al final eh, creo que se ha, se ha concentrado en el tema COVID, pero, pero se ha desconcentrado en otros asuntos. Entonces no, no he notado mucha diferencia, la verdad, en ese aspecto. Pero creo que ellos deberían responder... Eh, los clientes son los que deberían responder a la pregunta mejor, porque me gustaría que ellos fueran un poco en primera persona, pero ya te digo yo que bajo mi experiencia ellos están contentísimos, o sea contentísimos
0: Yo lo que creo es que, a ver al virus no, no, hay, que tenerle, no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto respeto de tener miedo sería para quedarte en casa y no salir hasta que esto pasara y esto no puede ser, nosotros necesitamos todo el mundo, necesitamos eh, más o menos hacer vida normal, en la medida de lo posible, si hace falta llevar mascarilla, pues eh, se lleva mascarilla. Pero yo que opino que eh, tú puedes ir a, a una boda y por lo que yo he visto en todas las salas, en todos los, los caterings y, y tal, eh, bueno, toda la gente lleva mascarillas, a, a todas hora se están, se están lavando las manos, yo creo que, eh, no, no, hay que tener, no, no hay que tener miedo, lo que sí que hay que llevar es mascarilla, evidentemente. Sí. Eh, hay, que, hay que mayor precaución, sí. Otra cosa es que eh, este es, por ejemplo, como están ahora en Madrid que tienen eh, la tienen liada muy gorda, pues ahí sí que sería otro tema, pero por ejemplo, yo estoy aquí ahora en la zona de Valencia y aquí está no sé si controlado, más o menos pero aquí no de, de casos y tal, es muy poco lo que tenemos ahora, entonces yo creo que estando en una situación así, sí que se pueden hacer bodas con total con toda seguridad, vamos
1: Sí, yo creo que sí, lo que pasa que a ver, lo de Madrid es, es difícil, además de todas maneras yo no diría controlado, porque la palabra controlado en esta situación es, es difícil, es una palabra eh, un poco demasiado… control no diría yo, no sé, lo llamaría de sí, sí, sí. otra manera, pero sí que es verdad que por lo que sea aquí tenemos menor incidencia de lo de que es la, la enfermedad y pues eh, juega a favor nuestro, pero sí que no nos beneficia a nadie lo que ocurre en Madrid porque hoy en día en las bodas los invitados vienen prácticamente de todas las comunidades. Entonces, al final, eso limita muchísimo a que los novios tengan que prescindir de gente que consideran importante para ellos. Entonces, yo entiendo que de verdad aquí hay un dilema moral importante y quiero que la gente celebre con ganas, desde luego. Pero sí que estoy segura de que podemos acoplarnos y seguir celebrando. O sea, podemos perfectamente eh, adaptarnos a la nueva situación y seguir viviendo, porque al final eh, la vida sigue. Tú tienes que seguir con todo, con tu trabajo, con tu hipoteca, con si quieres tener hijos, casarte... Eh, Vivir, o sea, vivir es, es fundamental, con seguridad y con mucha precaución, pero la mascarilla, la distancia, y, y yo creo que es más que posible, pero sí, con precaución.
0: <risa> eh, sí, igual lo de, lo de controlado se me ha escapado un poco porque eh, hoy puede estar controlado y mañana se descontrola, de, de la noche a la mañana esto, esto puede, puede cambiar. <risa> y a raíz de lo que has comentado de, de las parejas que están cambiando y tal, eh, te quería preguntar también... ¿Cómo estás ayudando tú a estas parejas que han tenido que cambiar la fecha? ¿Qué facilidades das? ¿Cómo estás gestionando todo, todo, todo esto? Y, y, y también, ¿qué ventajas tienen estos novios frente a otras parejas que no hayan contratado una wedding planner? ¿Qué se están perdiendo esta gente?
1: No lo sé. Perderse no lo sé porque realmente hay gente que ejecuta un trabajo estupendo y hay catering que ofrecen un servicio integral. Sí que es verdad que yo a mis clientes les he dado mucha flexibilidad para todo. Eh, también porque esto nos ha pillado... De nuevas es una situación que nunca, habíamos, no, nunca nos habíamos enfrentado a algo así, entonces creo que, que hemos tenido la mayor empatía posible por, por, por todas las partes. Yo siempre lo digo, yo he estado en medio y, y tengo que reconocer que no siempre se ha llegado a buenos acuerdos entre todos los proveedores, pero yo soy la que estoy gestionando y lidiando eh, con las negociaciones entre unos y o sea entre el cliente y el proveedor, ¿vale? Yo trabajo para para y por el cliente, pero al final yo trabajo con todos los proveedores y suelo repetir experiencia con ellos. Y también tengo que cuidarlos. Entonces, al estar en medio, intento tener la mayor empatía con ambos y ver que ambas partes se han sentido muy ofendidas. En, en la mayoría, yo tengo que decir que mis clientes es fenomenal, pero sí que es verdad que me han llegado muchas solicitudes por internet con parejas exponiéndome temas realmente fuertes, de que se han encontrado con situaciones de, de, pues, de, de mala gestión por parte de los proveedores y clientes también con mucha falta de empatía ante la situación que están viviendo los proveedores. Entonces, creo que esto ha sido un problema absolutamente de todos y que en este momento hay que tener mucha calma, eh, empatizar mucho con todas las partes, intentar eh, negociar para perder todos, o sea, para perder lo menos, lo menos todos, o sea, tanto el cliente como, como el proveedor porque al final el proveedor no quiere perder al cliente bajo ningún concepto, o sea, él quiere ejecutar su boda y trabajar maravillosamente para él porque él, al final es, nos dedicamos a esto entonces creo que ha sido duro y que al principio de verdad, cuando comenzó todo esto nos pilló, y voy a ser muy muy clara, en bragas o sea, no sabíamos cómo gestionarlo y pensábamos que esto iba a ser para muy poco y dijimos, bueno, pues ponemos noviembre, pero hemos visto que esto se ha ido alargando y claro, el sector no puede quedarse en blanco un año entero, pero mucho menos dos. Y entonces 2021 vamos a tener que coger mucha fuerza, eh, aceptar que las cosas vienen como vienen y tirar para adelante, y tanto nosotros como los clientes que han pospuesto para 2021. Entonces espero
0: que este año nos pongamos las pilas todos, todos. Correcto. Y otra pregunta, ¿estás cerrando bodas para la próxima temporada? Pues sorprendentemente, sí, sí estoy sí.
1: cerrando bodas. Cerré una eh, antes justo, bueno, cuando acabó en junio, cuando acabó el tema del el estado de alarma, cerré una para, para febrero, que estoy ilusionadísima además, porque es una boda de invierno y me alucina, me encantan las bodas de invierno. Y otra que he cerrado esta semana para... Para mayo 2021 también, pero muy íntima. Esta es de 10 personas y, y quieren pasar pues, una pequeña estancia en algún hotel en familia y celebrarlo allí. Y la verdad es que va a ser como boda de cuatro días, que me parece una, una experiencia fabulosa. Y, y vamos a buscar un, un espacio privado para que lo disfruten en la intimidad. Y la verdad es que nos encanta el proyecto, nos parece maravilloso. Porque vamos a hacerlo absolutamente igual que lo hacemos con, las grandes, o sea, con los grandes eventos, pero en Petit Comité, que creo que se pueden cuidar los detalles al máximo. O sea, que creo que va a ser maravilloso.
0: Yo a ti ahora, cuando me lo estás contando, eh, te veo muy ilusionada. Eh, ¿Tú crees que los novios están, están igual de ilusionados?
1: Hombre, yo creo que sí. Eh, tengo que decir que, por ejemplo, los de febrero han, están pasando el proceso un poco de, de miedo ahora y de incertidumbre, porque son más invitados y, y pues eso, entras dentro de... de, de de ese proceso de aceptación de que a lo mejor hay gente que te falla o que quizás tengas que prescindir de, de muchos invitados o que a lo mejor te caigan unos cuantos ¿no? y, y que no quieran asistir. Creo que van a entrar en ese proceso y yo estaré a su lado para, toma, o sea, para la toma de decisiones y tomen, la que tomen me va a parecer la correcta, porque al final es su día y, y lo han planificado de un modo y quieren disfrutarlo así. Pero yo no pierdo la ilusión porque al final creo que cuando tú tienes ganas de pasártelo bien, te lo pasas bien como y donde sea. O sea que y a nosotros no nos faltan nunca ganas de pasarlo bien y de hacer de ese día algo inolvidable. Entonces, creo que al final el equipo damos el 100% y, y eso se nota. Y si los novios dan el 100%, bueno, ya está el
0: éxito asegurado. Por lo que estabas comentando de la gente que, se, que a lo mejor puede fallarte a la boda y tal, eh, por ejemplo, esta semana estaba haciendo una sesión preboda con una pareja y me contaban que ellos eran, pues, eran bastante invitados, pero es que por la parte de, eh, de, la, digamos, de, la, de, la, de los amigos de los padres, eran lo menos 70 invitados, entonces la novia me decía, mira, es una forma de quitarme a estos invitados que sí, bien, está bien que vengan y tal, pero que no son mis invitados, ya o sea, mi, mi, mi grupo de amigos somos 15, pero es que mis padres van a traer a 70 personas, entonces es una forma de decirles que no, que no vengan sin que nadie se enfade, ni los padres, ni los amigos, ni nada, porque es una situación que... Entonces, si había que sacar algo positivo, podría ser a lo mejor esto... Sí,
1: hay compromisos que creo que, que han caído. También tengo que decir que yo normalmente mis clientes, o sea, la mayoría de mis clientes eh, hacen bodas que no superan los 150 invitados, 180, la mayoría, y no suelen tener mucha gente de, invitada por compromiso, pero sí que es verdad que han caído algunos y aquellos que han caído han dicho, bueno, es que luego hemos estado en familia y han estado, o sea, es que... ¿sabes lo que pasa? que por mucho que yo lo explique no quiero venderle al cliente que ha sido maravilloso quiero que realmente estén convencidos de que lo tienen que hacer yo nunca convenzco a un cliente de que tiene que hacer algo tiene que saber él tiene que saber lo que quiere hacer y tiene que hacerlo con, con toda la energía puesta en ello entonces a mí no me gusta convencer a la gente, yo quiero que ellos estén convencidos así que creo que, que simplemente tienes que tener ganas, punto, no hay más
0: exacto, y te quería preguntar también eh, durante este confinamiento, cuando estamos en el proceso de, de, de cambios de fechas y, y bailes de días arriba abajo y tal, y fines de semana disponibles, otros no, otros solapados, eh, ¿te ha tocado hacer también de psicóloga con, con alguna novia, con algún novio o con alguna pareja?
1: A ver, de psicóloga, psicóloga no. Algo de apoyo emocional sí hemos tenido que, <risas> que poner. También te, te he de decir que eh, lo han llevado mejor de lo que me esperaba, muchísimo mejor de lo que me lo esperaba. Los clientes lo han asumido bastante bien. Los que lo han llevado peor y con los que he tenido muchas charlas y conversaciones han sido con los proveedores ante la situación en la que se encontraban. Pero los clientes al final, de verdad que la mayoría se han comportado de manera ejemplar y, y han, lo han llevado muy bien. Yo te digo sinceramente, porque yo lo llamo el gen novia. Hay gente que lo dice Bridechila, ¿no? que dicen que nos convertimos <risa> un poco en, 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 en tiranosaurios o en, o en, o en Godzilla. Pero yo lo llamo el gen novia y yo no sé cómo me lo habría tomado yo si esto me hubiera ocurrido a mí cuando yo me casé. Porque además yo soy una persona de fuerte carácter y me habría costado asumir la, la situación. Pero es muy fácil hablar. Yo estoy aquí detrás de, del micro y es muy fácil dar consejos, ¿no? Ya a mis clientes y a mis proveedores. Luego hay que vivirlo en primera persona. Entonces cambia la cosa. ¿Sabes? Creo que, que han sido ejemplares. O sea, eh, pero todo el mundo. O sea, yo estoy muy, muy contenta y he tenido que ejercer un poquito de apoyo emocional y de ánimos y de calma y de, de por favor, lo he dicho muchísimo en las redes, he salido mucho en Instagram diciendo, por favor, calma a los, a los clientes, calma a los proveedores, eh, por favor, pensemos muy bien las cosas antes de tomar cualquier decisión, hablemos unos con otros para consensuar las mejores decisiones para ambos, eh, también a nivel contractual para llegar a las mejores negociaciones posibles, que todo se arregle. Y la verdad es que de verdad estoy muy contenta porque se lo han tomado fenomenal. O sea, han sido unos campeones. Pero creo que esto eh, era la única manera que te lo podías tomar porque era para todo el mundo. No te pasaba solo a ti. Era todo el mundo a nivel mundial.
0: Claro, al final, eh, pues bueno, está, eh, las personas que tienen, tienen fecha de y de están en sus casas y están viendo las noticias y están preocupando y tal. Al final, eh, pues nada, tienen que, que echar mano, digamos, de la gente que... que que más experiencia tenemos? En este caso, pues si tiene wedding plans, si tú. A mí también me ha pasado mucho, que me, me llamaban muchas novias, ¿qué hacemos? no sé qué Preguntándome si había hecho una boda, que cuando hago una boda, eh, llámame y, y cuéntame cómo ha estado. Eh, preguntando también a las salas, que también eh, es donde, donde más bodas se hacen. Y al final, pues sí, un poco también de apoyo emocional, lo que tú lo que te has comentado. Yo creo que es lo, lo, lo mejor que te puede pasar cuando estás en esta, en esta situación, hablar de de este tema con alguien que, que lo domine para que te dé, pues eso, para que te dé tranquilidad. Y um, a raíz de todo esto que, eh, que nos ha surgido de la pandemia y tal, y las bodas que hemos hecho, eh, ¿qué nuevas ideas han surgido para cumplir con las medidas de seguridad y que una boda siga, siga siendo un fiesto, ¿no? o sea, lo que tiene que ser? Bueno, hemos tenido... Una, por ejemplo, podría ser la que te he comentado yo del DJ, que no se puede hacer fiesta, esto llevaron el DJ, llevaba el animador que fue también, pues bueno, se, se puso con lo de los brazos para que todos cumplieran y ahí estaban todos con los brazos estirados bailando.
1: Pues a iniciativas yo creo que habrá muchísimas, pero hemos visto, bueno, yo he visto en redes sociales desde que lo propusimos, de hecho a una de nuestras bodas, pero no todo el mundo se lo toma muy bien, entonces eh, al final no lo realizamos, es el test rápido de antígenos para todos los invitados. Eh, que es una opción que he visto ya que han hecho en varias bodas en, en Andalucía y se hicieron todos la prueba, que eso no conlleva que tengas que saltarte luego eh, la, el distanciamiento social y el uso de mascarilla, pero sí te implica una seguridad de que todos los invitados que están allí eh, no, ninguno tiene el, el bicho, que yo lo llamo el bicho en ese momento pero, pero creo que vamos a ver iniciativas de todo tipo, porque al final eh, si por algo nos caracterizamos es porque agudizamos el ingenio ¿no? y sacamos ases de la manga y pues desde lo que te he dicho, desde eh, crear grupos burbuja de mesa, en cóctel, banquete y fiesta y mantener esos grupos durante todo el evento. A, pues bodas reducidas, que eh, ahí realmente, si haces una boda íntima, realmente ya no tienes ni que. ni que. O sea, ya, ya puedes evitarte el tema de. de de, porque si es solo, fa, solo familia y te limitas a las 10 personas, pues uso de mascarilla y el distanciamiento pues evidentemente pues ya, no, ya no hace falta si estás en ese mismo grupo. Pero sí que es verdad que, que, que van a salir respuestas y soluciones para todos los, los, los planteamientos y problemas que vayan surgiendo con la historia. Yo tampoco he podido hacer mucho porque con una boda no me ha dado para tener que agudizar más el ingenio de allá de... Eh, era la primera y quería hacerlo bien y lo hice con la mayor seguridad posible, creando grupos burbujas, que creo que era lo que más me más seguridad me, me produjo en ese momento y a los clientes también. Y propusimos lo de los test rápidos, pero al final había gente que no se lo tomaba muy bien. Decía, yo me veo en la obligación de ir a tu boda y me tengo que hacer el test. Y si doy positivo en el mismo momento, ¿qué hago, me voy a mi casa? Se creaba ahí un poco de tensión y de y de dilema moral también, entonces al final eh, decidimos que no lo hacíamos y que se tomaría temperatura a la entrada, eh, se utilizaría mascarilla y distanciamiento y grupo burbuja, pero creo que sí, que sí, que saldrán, saldrán cositas por ahí, yo he visto muchos memes por ahí con cosas muy graciosas, desde eh, marcajes en el suelo, eh, espacios personales con cintas creados para que la gente no se toque, pero bueno, eso lo, poco, lo veo poco viable, <risa> lo veo difícil, pero poco viable.
0: A mí, una, por ejemplo, una cosa de la, de la, la que me han pedido ya alguna, algunas parejas, eh, pues de momento información, es de hacer una, una sesión, en, bueno, hacer una boda, un, un elopment que se llama, uh -huh. vale y me parece que, que va a ser una tendencia que va a estar al alza, porque es algo muy íntimo que se hace. Yo, sinceramente, las, eh, este tipo de, 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 de bodas o de como, como quieras llamarlo, eh, lo veo muy como es parejas que les mola que les hagan que o sea que les mola tener una sesión de fotos guay y es como digáramos la, la excusa perfecta para para tenerlas y ya de paso se casan yo por lo menos lo que he visto eh, creo que va, va, va muy va muy por ahí porque al final lo que más llama la atención en este tipo de sesiones son las fotos van a un sitio eh, acantilado ríos montañas y tal que son bastante vistosos y bastante llamativos y al final son ellos el maestro de ceremonias una decoración bonita que vaya con, muy acorde con ellos y en algunos casos pues la, la, la familia más próxima y a lo mejor algunos, algunos amigos y después eh, pues bueno, puedes optar por hacer una, eh, una cena super guay ahí en la misma montaña o a lo mejor irte a comer a un restaurante de comida rápida tipo McDonald's o alguna cosa de estas y a terminar la sesión un poco más a lo loco
1: Sí, yo, a ver, es lo que te digo la boda que cerra de 10 personas es más bien un hombre porque eh, creo, aparte es algo que aquí no está nada, 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 nada de moda, porque esto son tendencias y modas, pero al final si tú te quieres casar, te casas y, y te lo montas como sea para, para poder hacerlo, ¿no? Y sí que es verdad que aquí son grandes eventos sociales, pero, pero pues lo que os he dicho antes, que nos podemos adaptar perfectamente a las nuevas situaciones y sin sin ceder en el aspecto de perder ni fiesta ni nada, porque si sois los de casa, sois los justos, pues no tienes por qué perderte absolutamente nada, porque puedes tenerlo todo, ya que estás cumpliendo con, con lo establecido, con lo que permiten. Pero al final, pues eso, agudizar el ingenio y si hay el yo encantada. De hecho, he hecho alguno y siempre he salido contentísima de la experiencia porque al final es lo que te digo, el detalle ha sido increíble el nivel de detalle, eh, la vivencia, el vivirlo con tu pareja y dedicarte solo a tu pareja y a tu familia, o sea, a los justos, a los cuatro, cinco, diez personas que tienes alrededor, eh, no ha perdido ni un ápice de sentimiento, ni de romanticismo, ni de nada. O sea, me parece una gran propuesta y espero que sea una tendencia al alza, de verdad, lo espero con, con mucha ansia.
0: Sí, la verdad que a mí me gustaría también, porque lo veo que es algo que es muy llamativo, donde se pueden... Eh, digamos, donde no se tiene que hacer tanto, eh, digamos, eh, ¿cómo te diría?, como tanto protocolo ni tanto de esto sino que es, es algo que Vaya. va mucho, mucho más con la pareja.
1: Claro, no hay limitaciones. El elopment puedes hacerlo donde quieras. Desde el lugar donde te comías la mona de Pascua cuando eras pequeña y te encantaba, <risa> a la playa, a donde quieras, porque realmente no conlleva ninguna... A ver, algunos pueden llevar un poco más de logística, pero no conllevan una logística que te vaya a limitar en cuanto a tener problemas, pues porque estás haciendo una ocupación de un espacio público, o no vas a tener ningún problema. O sea, puedes llevártelo donde quieras, no hay límites. O sea, aquí eh, manda la
0: imaginación al poder. Sí, lo que pasa es que esto yo lo veo también para parejas, eh, para un tipo de pareja muy, eh, muy concreto. O sea, gente que, 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 es, que digamos que se desviven muy el uno por el otro y que, que siempre. Va, va, van juntos, que, son, que están muy unidos y que eh, no sé cómo explicarlo, pero que van, va todo muy en el, en el carácter de la pareja. O sea, sí. ¿no? no son de estos que se casan porque ah, es que no tenemos que casarnos, no, sino que es algo que va con los dos. Ya no es tanto como a lo mejor eh, muchas, muchas bodas que es más cosa de la novia, eh, que, pa, que pasa mucho, sino esto otro yo lo veo más como es implicación por parte de, de, de los dos, del novio, de, bueno, del novio y de la novia, bueno, de, de, de una parte de la pareja y de la otra, porque no, no hace falta que sea chico-chica.
1: Sí, no, 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 o sea, de, de igual, es cuestión de la pareja, yo creo que es algo como más espiritual, me da esa sensación, es algo como más del alma, más de, de llevarlo dentro de un sentimiento que quieres compartir con tu pareja y, y al final es un simbolismo, o sea, yo muchas veces cuando me dicen, por ejemplo, lo de la boda civil, pero no es oficial, bueno, es que para mí lo oficial es aquello que yo llevo en el corazón, me refiero al final, es el simbolismo que tú le quieras dar a ese momento porque para mí una promesa con mi marido en cualquier punto que para mí considere especial puede tener más valor que una firma en un juzgado. Entonces, eh, creo que es algo como mucho más espiritual de conectar con tu pareja, conectar con la naturaleza, gente que le gusta eh, vivir ese momento en un entorno, eh, mimetizarse un poco con el espacio. Gente, pues hoy en día tenemos muchísimos amantes de la naturaleza que quieren vivir esa experiencia y que está al alza totalmente. Eh, por ejemplo, el tema campers, la gente ahora que va con furgonetas, todo ese tipo de gente que tiene un, es, un espíritu más libre, creo que es muchísimo más dado a ese tipo de, de celebraciones íntimas en medio del campo porque les gusta, es como una filosofía de vida. Y creo que al final, pues eso es una tendencia al alza y esperamos eso, verlo cada vez más, que haya parejas que se atrevan y que, que puedan llevarlo a cabo. Nosotros vamos, vamos donde nos digan. O, sea, no te, o bueno, o donde les digamos nosotros, yo no tengo problema.
0: Exacto, esperemos que, que esto se ponga, se ponga de moda porque la verdad es que mola mucho cuando ves una, una sesión de estas. Eh, que también habrá gente que, que, que lo, lo va a hacer tanto en la intimidad que a lo mejor no, no, eh, no quiere compartirlo, pero bueno, las que se comparten, pues son, la verdad que son fotos muy chulas y ves que están ahí, sentimientos están eh, muy, eh, muy a flor de piel. Sí, totalmente. Y, y te veo con ganas de, de, de hacer alguna sesión de estas, ya. ¿eh? De eh, algún
1: eh, eh, Tengo ganas de boda en general, o sea, <risa> en realidad, eh, cuando hablo de boda y eso que estas dos semanas hemos tenido dos eventos seguidos, yo estoy de subido en absoluto. Eh, tengo un nivel de energía ahora a 2000, por, o sea, 2000 y, y me encantaría seguir trabajando, pero claro, ahora tengo que esperar ya hasta, que, hasta empezar de nuevo, que tengo la siguiente en febrero un principio y, y estoy ya deshecha, o sea, necesito ya ponerme a seguir a trabajar. Entonces tengo muchísimas ganas de, de continuar y claro, se me nota, se me nota.
0: Que se prepare la, la pareja de la primera boda porque lo, lo van a tener que dar todo para estar a la altura.
1: No, no, qué va, qué va, tengo que estar yo a la altura de ellos.
0: Y bien Lorena, ya para, para terminar tengo aquí la última pregunta y es, bueno, ¿qué le dirías a una novia o a un novio o a una pareja que están escuchando ahora mismo desde sus casas y que han perdido la ilusión por, cas por casarse a causa de la situación en la que estamos viviendo. Eh, ¿Qué les dirías para motivarlos y que se vuelvan a, a ilusionar? Uf, es una pregunta difícil, eh. O sea, ahí has disparado al corazón, directo.
1: <risa> a ver, es explicado eh, responder a esta pregunta, creo, porque la pareja que se ha desmotivado es porque llevaba algo en mente que evidentemente las limitaciones que les han puesto eh, les condiciona mucho a la hora de poder celebrarlo como ellos querían. Pero sí que tengo que dar, echar una lanza al favor de, de decirles, pues, mira, chicos, en eh, la vida no siempre salen las cosas como uno espera. Eh, tú puedes planificar tu vida al 100%, pero luego la vida te lleva un poco por donde puede. Y tenemos todos que adaptarnos a las nuevas situaciones y, y seguir adelante. O sea, la vida, pues lo que he dicho antes, la vida sigue y hay que seguir para adelante. Entonces, al final, yo les diría que, por favor, que no pierdan la ilusión, que piensen en lo que se quieren y en cómo les gustaría y quiénes consideran que son las personas más importantes en su vida, con los que se darían el si y si luego quieren hacer una gran fiesta el día de mañana, ya la harán, porque al final, me refiero, para celebrar una gran fiesta estás a tiempo siempre, pero para celebrar una boda, que es celebrar el amor, y al final, eh, digamos, cerrar ese círculo, ¿no?, y, y formalizarlo ante, ante Dios, si es religiosa, ante el juzgado, o ante el espíritu que queráis, donde queráis, eh, al final, yo creo que es algo que se puede llevar a cabo con pandemia, con guerra... Y con lo que sea, porque el amor lo puede todo, yo lo tengo clarísimo. Entonces, pues que, que miren hacia adelante, que busquen un motivo para seguir con, con todo, o sea, porque lo van a encontrar, que es ellos dos, lo que se quiere. Y que y bueno, y si no, pues no pasa nada, se, se esperan y, y se plantean soluciones para todo. O sea, ya hemos dicho 20.000 opciones que tienen para hacer algo si quieren hacer en este momento y se pospone lo gordo para más adelante, pero vamos, yo creo que el amor hay que celebrarlo todos los días, todos.
0: Muy bien, Lorena, muy bien. Me ha gustado mucho tu respuesta. Y nada, ya hemos llegado al final de la, del episodio, me gustaría ahora que, que dijeras dónde te podemos encontrar, si quieres redes sociales, la web. De todas formas, lo vamos a poner en las notas del programa.
1: <risa> para encontrarme, yo soy una adicta a, a Instagram, eh, es me una consta. red un verdadero problema. Porque me encanta Instagram y, y estoy muy conectada con todo, de hecho con los proveedores incluso. Estoy muy conectada mediante Instagram, o sea que ahí me pueden encontrar siempre y me pueden preguntar cuando quieran, porque vivo prácticamente conectada sobre todo para mis clientes y, y para todos en, en general. Y si no pueden visitar la web, yo siempre les digo cuando llegan a mí algún cliente de me han recomendado a Clandestine, digo, pero ¿has visto mi web? ¿has visto mi trabajo? Y me dicen, no, no he visto nada. Digo, te llamo porque me han dicho que te llame. Yo digo, bueno, pues primero visita mi web, que es eh, www.eventosclandestine.com, visita la ves mi trabajo, y si te encaja, pues ya buscamos un hueco, nos conocemos y hablamos de, de vuestro proyecto. Y, y nada, pueden encontrarme en Instagram y en, y en la web mediante el contacto de email cuando quieran, todo el mundo. O sea, siempre estoy abierta a todo. Y por teléfono también, la verdad es que el teléfono lo llevo prácticamente 24 horas y a veces contesto, o sea, contesto a horas... Intest intempestivas, o sea, porque tengo clientes de fuera que me hablan a las 3 de la mañana y cuando me vibra el teléfono a veces abro el ojo y digo, no lo cojas, no lo cojas, y lo cojo, lo cojo.
0: <risa> Muy bien, Lorena, pues muchas gracias por, eh, por pasarte por aquí, por el podcast, dar, dar tu opinión y espero que por pues eso, que las parejas que están ahora en casa escuchándonos, que se hayan ilusionado, que decidan hacer su boda si puede ser al año que viene, sino al otro. Y nada. Quedas, eh, me gustaría invitarte otro día que vinieras a, al podcast y más, más adelante ya, cuando esto ya esté un poco más, más asentado, y que nos hablaras un poco pues, de, de eso, de la filosofía que tú llevas, que yo sé que está muy guay, que tú preparas eh, unas bodas que, que son, bueno, bueno vamos a decirlo ya, vamos, que son la hostia, todas las decoraciones que hacen están, están muy curradas, están muy guay, siempre se salen de lo normal, y me gustaría que te pasaras otro día, pues eso, para, para que nos explicaras un poco tu forma de ver el mundo de las bodas y esa locura que va por tu cabeza cuando te pones con un proyecto de una, de una nueva boda.
1: Pues yo encantada, la verdad. He estado muy a gusto este rato, eh, como en casa, la verdad. sí que cuenta conmigo cuando quieras, cuadramos cuando queráis. Yo encantada de hablar con, contigo. Y nada, ya te contaré. La verdad es que si tenéis que entrar en mi mundo, es un mundo complicado, eh, porque yo tengo una cabeza que es una cabeza que es un cajón desastre, si te digo la verdad, y todas las ideas locas que me proponen me parecen bien y yo nunca veo limitaciones para nada, sí que pongo los pies sobre la tierra, eso sí, pero a veces estoy en la luna, tengo que decirlo. <risa> Así que nada, yo encantada de descubriros el pequeño mundo de clandestín, que yo siempre lo digo, pues eso, se llama clandestín porque está fuera de toda norma, no me gusta que me, no me, gusta que me aten ni que me pongan limitaciones entonces eh, disfruto de mi trabajo y, y doy el 100% de mí cuando me dan libertad para ello y me encanta que confíen en mí y los clientes, entonces para mí eso es fundamental, que cuando tenga las entrevistas tenga feeling con ellos y, y abrirme totalmente y ser yo, al final soy yo y ellos son ellos y yo les dejo ser ellos también.
0: Perfecto Lorena, pues queda, eh, está grabado ya, ahora ¿no? ya no te puedes escapar, quedas invitada para, para más adelante para otro <risa> episodio, para hablar de la locura clandestina. Y nada, estaba pensando en una frase para despedir el programa pero no se me ocurre ninguna. La del inicio sí que la tenía pensada, pero la del, la del final, eh, pues no. Así que voy a terminar con eh, un hasta luego. Nos vemos en el próximo episodio de Hablando de Bodas, el podcast que escuchan las parejas que están organizando su boda y quieren que todo salga. Perfecto. Chao, chao.